0: Credem în vocile care generează spații de întâlnire, atitudini, inițiative, mentorat, bune practici. Ne-am gândit să le creștem volumul. Sunt Ioana Bâldea Constantinescu, ascultați Cu Voce Tare, un podcast al editurii Litera. Bine ai venit, la Cu Voce Tare, mă bucur mult de tot că ne întâlnim și în acest cadru.
1: Mulțumesc pentru invitație și eu mă bucur tare mult să fiu aici și mă bucur să povestim Cu Voce Tare despre... Na probleme, provocări, dar și soluții din educație.
0: Exact. Educația cred că este un subiect care interesează sau ar trebui să intereseze cumva pe toată lumea. Mai devreme sau mai târziu ajungem la acest punct nevralgic social al nostru. Și aș vrea să să deschidem discuția noastră cu un paragraf care mi-a reținut atenția chiar pe site-ul Merito, proiectul Merito pe care tu îl manageriezi și care premiază profesorii care, din punctul meu de vedere, exhibă normalitate în lumea asta complicată, în primul rând. Fragmentul e următorul. Deși educația este fundamentul unei națiuni, cu toții observăm un paradox nociv. În discursul personal suntem recunoscători și plini de emoție, iar discursul public despre învățământ și la profesorală se compune dominant din exemple negative. Profesorii României luminoase, care și-au ales și-și fac meseria din pasiune și cu sufletul, se împuținează odată ce meseria devine indezirabilă la nivel de societate. Cum am ajuns ca societate, crezi, la, la un nivel acut, aș spune, al devalorizării educației și implicit a meseriei de profesor?
1: Cred că a fost, de fapt, un proces, e pe principiu broaște fierte, adică a fost un proces lent. lung, lent... Da de care ne-am dat seama și de fapt și oamenii din sistem și-au dat seama prea puțin cu, dar cu efecte pe termen lung și extrem de vizibile în zilele noastre. Paragraful acela e de la începutul proiectului din 2015 când s-a lansat cauza noastră, dar Mi se pare a,
0: relevant în continuare Este
1: relevant și este actual din da. păcate, dar totuși putem să constatăm și noi am observat că peisajul educațional și imaginea cel puțin publică sau media a profesorilor sau despre profesor s-a mai schimbat un pic. Adică din 2015 și până acum totuși au apărut câteva platforme media de educație sau dedicate educației și sunt mult mai multe povești vizibile ale profesorilor buni din sistem pe lângă cele pe care le promovăm noi care nu sunt singure, sau mă rog, profesorii din proiectul Merito evident că nu sunt singurii valoroși și de fapt sunt așa exponența ai unei categorii mai largi decât ne imaginăm. Dar de fapt, tocmai interacționând cu ei în acești 8 ani și noi am înțeles mult mai bine, tarele sistemului și uh, inclusiv uh, cum să zic, atmosfera, cultura cancelariei care a contribuit din păcate la indezărabilitatea meseriei și la percepția publică legată de profesie sau și dacă n-a contribuit, n-a făcut suficiente adică Bresla n-a făcut suficiente până acum pentru propriul statut.
0: De ce? De ce crezi că se întâmplă asta?
1: Și al doilea motiv care <laughs> da. de fapt cred că și sper că răspunde întrebării tale este că Incoerența, inconsecvența politicilor publice și deciziilor de la nivel înalt și a unei strategii serioase și din nou coerente la nivel de țară în ceea ce privește educația generic, dar specific, progresul elevului, competențele pe care le acumulează, profilul absolventului școlii românești, cariera didactică și așa mai departe, niște subiecte foarte sensibile și în același timp inadecvați spre deloc adresate cred că toate astea au dus ușor ușor în timp și la devalorizarea profesiei aici, mă rog, dacă facem abstracție de, na, și cultura societății, că de fapt contribuie, e mult mai greu să valorizez educația de calitate când, de fapt, în realitatea elevilor, mai ales din ziua de astăzi sau din ultimii 10-15 ani, să spunem, modelele sociale și din spațiul public nu sunt din, din zonă altă asta. zonă. Exact. Și atunci... E fără o colaborare și a profesorilor și a părinților și o cultură consistentă, valoroasă în societate, dar evident pornind din familie, e foarte greu, complicat, n-aș spune imposibil, dar e foarte greu și complicat să pui preț pe educația de calitate și că ea mai are sens în zilele noastre și că de fapt își poate produce efectele foarte repede. Când, așa cum ziceam, ne uităm la modelele Sociale sau antimodelele sociale care de fapt ne duc și ne arată altă direcție. Și aici na, putem să facem paralele și cu subiectul, subiectele din perioada asta legate de cultura muzicală, diversi artiști apăruți în spațiu public și așa mai departe. E foarte greu să te bați din sistem, să te lupți cu ghilimele de rigoare din sistem că lectura e valoroasă, că ai nevoie de abilități, competențe ale, al căror rezultat nu-l vezi imediat, îl vezi peste niște ani cu această cultura instant gratification-ului, ca să zic așa, care îți aduce rezultatele imediat, imediat, faimă, bani și alte cele.
0: Are legătură și cu sinusoid, asta continuă pentru că ai vorbit despre politicile educaționale, nu? care sunt orice numai nu constante, într-un fel. Vedem că de la un an la altul se schimbă de la structura anului școlar la durata anului școlar, la modul de evaluare, adică și profesorii și părinții și copiii cumva sunt prinși în acest malaxor al neprevăzutului, într-un fel. Lipsa asta e stabilitate, nu se reflectă cumva... Și inclusiv la nivel social, nu în felul în care e percepută educația, dar și în felul în care e construită, dacă vrei, relația între educator și beneficiar, într-un fel, și la beneficiar mă gândesc la elevi, dar mă gândesc la familii, la societate, ca un uh-huh. tot.
1: Um, aș zice că trăim și un soi de paradox în care, de fapt, Sistemul, școala așa cum arată ea în momentul ăsta și cu toate rezultatele sau produsele ei, e încremenită de fapt, în din timp în care se scaldă într-o impredictibilitate din asta generală, mai ales să zicem în ultimii 10-15 ani, adică de la o extremă a încremenirii în care de fapt nu se schimba nimic și Realist, o reformă majoră, substanțială, de după 1945-1947, nu a mai apărut în zilele noastre. Ca arhitectură de sistem, conținuturi și așa mai departe, au fost diverse.
0: Modificări formale, într-adevăr.
1: Da. Și atunci e disonanța asta între încremenirea sistemului și impredictibilitatea accentuată din ultimii ani, care evident că și-a spus cuvântul asupra întregii culturi a învățării din școală, începând de la elevi care simt asta pe propria piele, se sizează și ei că lucrurile se schimbă de la un an la altul și până la încărcarea profesorilor și lipsa de încredere sau scăderea accentuată a încrederii părinților în ceea ce se întâmplă în școală, așa, la nivel de masă.
0: Pentru profesorii, cum sunt cei pe care îi promovați și îi premiați, voi mi imaginez că este și un soi de claustrare la un moment dat, pentru că sunt într-un fel metonimici pentru un sistem care nu e reprezentativ pentru ei.
1: Da, și mulți sunt la limita epuizării profesionale, la limita burnout-ului și mulți se simt Marginalizați în sistem și din păcate profesorii buni ai României, pe cât de mulți am putea spune că sunt, sunt totuși marginalizați în sistem. Nu, nu reprezintă neapărat o da. majoritate pentru că e și multă inerție în cancelarii începând de la propria dezvoltare, propria formare a profesorilor și până la modul în care abordează învățarea elevilor. Dar auzim asta des, că profesorii buni, valoroși, cărora le pasă de elevi, sunt atenți la progresul lor și la modul, la adaptarea învățării pentru ei, se simt marginalizați, sunt la limita epuizării profesionale, se simt singuri, și tocmai de asta și noi am început contextul, am început aceste comunități de profesori. E unul dintre lucrurile pe care le facem în merito și nu numai în merito. Adică, slavă Domnului, au apărut din ce în ce mai multe comunități profesionale ale cadrelor didactice în ultimii ani, în care ei, de fapt, își regăsesc contextele de care au nevoie ca să învețe. Noi, în zona asta a organizațiilor neguvernamentale, a cauzelor sociale, publice și așa mai departe, avem sau ne găsim singuri contextele astea. Adică suntem, putem spune, o bulă de oameni cu multe valori în comun și care ne regăsim în tot felul de contexte. Um, și ori
0: se inventează contextul, nu? când da, se inventează de, de contextul la zero. sau e da. și
1: cumva e mai vie proactivitatea asta în care ne a, a ne crea singur contextele de da. care avem nevoie. E, cultura sistemului nici nu pare încurajează asta, profesorii nu au neapărat acest exercițiu, Dar au la fel de mare nevoie de contexte din astea sociale, profesionale, de comunități în care să vină împreună și să învețe sau să schimbe bune practici, dar și să împărtășească diverse lucruri pe care au nevoie să fie de la ventila și până la pur și simplu găsi împreună soluții la cele mai chiar și cele mai mărunte provocări cu care se confrunta.
0: Ai vorbit despre cultura asta a cancelariei, care, într-un fel, cred că la scară micro, reflectă um, mm. multe um, lucruri care nu funcționează social până la urmă. Nu? Aici ce se poate face? Pentru că și cultura asta este foarte încremenită mm-hmm. și um, pare să fie un model mm. la care se umblă greu.
1: E, într-adevăr, un model și e, de fapt, și un, mai departe de spațiu fizic. E un, cum să zic spațiu social în care o ierarhie
0: până la urmă într-un fel da, 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 și o
1: ierarhie și un spațiu social pe care îl accesezi foarte greu din afara sistemului și asupra căruia în sens bun poți avea o influență sau să să influențezi cumva spațiul cancelariei foarte greu cred că e probabil cea mai mare putere o pot avea directorii de școli pe lângă cauze precum a noastră care acționăm așa de la marginea sistemului să-i spunem Dar în esență e e despre o putere soft de a transmite de fapt măcar niște exemple, de a cultiva niște exerciții de colaborare, de lectură împreună, de împărtășire de practici și așa mai departe. Ca de fapt ușor-ușor cancelarie cu cancelarie, practicile rutinele oamenilor din cancelarie să înceapă ușor-ușor să se schimbe. Dar că, e, e, cum ai menționat foarte bine că e foarte multă inerție și foarte multă încremenire, și că, de fapt, e, e greu pentru 2-3 oameni care din ca 2-3 profesori care au, să zicem, o viziune alergită și văd lucrurile și din afara școlii lor, să poată influențeze realmente lucruri în propria cancelarie și iar și noi ne auzim des asta pe principiu că nimeni nu e profet în țara lui. Exact. Mulți dintre profesorii valoroși uh, sunt mai degrabă influenți sau mentori sau uh, cum să zic, inspirațional pentru alți profesori, dar nu în școala lor, nu în cancelarea proprie adică au succes să spunem mai degrabă în alte școli, în alte județe la nivel național, online de trei ani încoace dar nu neapărat în propriile cancelarii pentru că e multă concurență și competitivitate toxică aș spune în școli Um, fără o miză reală, dar care e, realmente, e efectiv o, o chestie de cultură și e probabil și o oglindă bună a societății, a comunităților locale, a microuniversurilor în care... Na care dintre noi se învârte da, sau nu. Sau... Și e o
0: cultură, cum bine ai spus, cred nocivă pentru toți cei implicați sau pentru toți cei pe care îi atinge într-un fel sau altul. Iar un alt lucru, uite, ai, ai remarcat foarte fin, sunt profesori care sunt foarte prezenți în online și într-adevăr, cred că aici statutul lor este de, de mentor și de micro într-un uh-huh. fel, nu? Pentru da. părinți, elevi și așa mai departe. Dar cred că ce fac ei este să dizolve încet, încet opacitatea unui sistem sau culturi care s-au obișnuit să fie foarte închise. Practic da. mă uit că în momentul în care lucrurile nu mai sunt atât de închise se vorbește despre ce este în cancelarii, despre profesori care sunt scindati și ei, iată, uh, și-am văzut cu toții, inclusiv la nivel social, faptul că foarte greu se construiește acolo un corp comun, o, o voință comună. Cred că un alt lucru care intervine este această foarte puternică, aș spune, cultura vinei Uh, cumva tipică pentru noi, dar este acest a da vina pe uh, uh-huh. părinții, pe profesori, profesorii pe elevi și așa mai departe. Este o, o minge de foc aruncată cumva uh, de la unii la alții. Mai este și elefantul din cameră, școala paralelă despre care nu vorbim, uh-huh. dar care există. Da? Uh, cum crezi, până la urmă, că se poate dezamorsa, te pe tine, pentru că tot repet întrebarea asta în ideea că, așa, puțin câte puțin vom putea construi cu toții un uh, răspuns coerent, dar cum crezi că se poate dezamorsa această stare de tensiune, până la urmă, care, existând în societatea civilă, nu face decât să lezeze un sistem și așa aflat în inerție sau schimbare... Uh, niciodată de fond și mai mult de formă
1: e o întrebare foarte bună evident și foarte complexă fără a pretinde neapărat că am fi identificat vreo soluție, ce am constatat că funcționează de exemplu foarte bine aș spune la noi în relația cu profesorii pe care îi cooptăm în comunitate și comunitatea pe care o creștem continuu cu acești profesori pe care îi premiem și nu numai pe care îi premiem, adică ușor-ușor deschidem comunitatea și către alți profesori valoroși din simplu motiv că din păcate nu o să avem capacitatea de a-i premia pe toți cei care realmente Corect. merită. Ce constatăm este și funcționează pentru noi, pentru că, de pildă, sunt sute de acțiuni, de intervenții pe care profesori din comunitate le-au făcut voluntar în ultimii ani pentru profesori din public, iar la asta a contribuit investiția de încredere adică în momentul în care uh, sunt premiați și vin în comunitate pe lângă premiu și recunoașterea bine meritată și investiție continuă în formarea lor, cărți, resurse, acces la expertiză și nu numai probabil că primul lucru pe care, și, uh, pe care îl facem continuu este investiția asta de încredere începând de la a expune poveștile lor în spațiu online, în media și ai duce efectiv a facilita aparițiile media ale lor, e efectiv o investiție, cum ziceam, continuă de încredere în ceea ce fac și în acțiunile lor, indiferent cât de mici ar fi, să spunem, la nivel de clasă sau poate n-au un impact sistemic, dar credem în ele și investim în ele și îi susținem și îi sprijinim, pentru că, de fapt, pe termen lung, copil cu copil, elev cu elev, ceea ce fac profesorii aceștia pentru elevii lor contează.
0: Pe urmă, schimb mindset unui copil, ai schimbat o lume deja. Exact, nu?
1: exact. Da. și asta poate evident că nu se vede imediat, evident că e nevoie de 10-15 ani să vezi rezultatele, dar investiția asta de încredere contează și dă rezultate și noi ei observăm așa direct cum aș putea spune floresc, adică se deschid da. într-un spațiu în care se simt acceptați, se simt susținuți, Simt că cineva investește în credere și tot repet chestia asta, motiv pentru care și ei au, își găsesc resursele necesare de energie ca să dea mai departe. Deci cred că este, cum ziceam, e un exercițiu de a... De consecvențe și de a investi încredere în. iar asta e un exercițiu pe care putem face fiecare dintre noi în afara unui context de proiect, cauză socială și așa mai departe, de a investi profesorul cu care interacționăm, profesorul nostru sau profesorul copilului sau profesorul nepotului nostru, învățătoarea și așa mai departe, de a investi cu încredere înainte de a chestiona ceea ce face. Pot să înțeleg impulsul părinților, bunicilor și nu numai, al societății de a chestiona diversele strategii, dar cred că mai înainte de asta ar trebui să investim pe lângă încredere și bună credință, adică să pornim de la principiul ăsta al al bunei credințe și de a cum ziceam, investi de a nu porni de la premiza și de asumția că de fapt Cineva îmi dorește răul sau nu face bine pentru copilul meu, ci invers... Dar asta e, de fapt, un exercițiu greu pentru care e nevoie de multă asumare, împăcare cu sine e și așa mai departe. Cultural,
0: aș spune, e foarte interesant. În sezonul trecut, Andrei Borțun de la The Institute, uh-huh. invitat, stând acolo pe scaunul tău, au vorbit despre un lucru care cumva, pe care l-am regăsit în, în ce spuneau invitații de-a lungul sezonului. După aceea, el vorbea despre lipsa unui simț colaborativ la români. Cumva, foarte des, oamenii au ajuns la ideea asta chiar dacă n-au formulat-o la fel, dar despre asta era, despre o disensiune care precede orice formă de consens, nu, despre poziția antagonistă de pe care pornim în orice conversație. E, aici și mie mi se pare a fi o, o mare bubă, dacă vrei, uh-huh. pe care, care tot rupem coaja, fără să-i lăsăm niciodată suficient timp să se vindece într-un fel.
1: Percepția mea e că și asta cred că se, se vede în toate palierele, așa, la nivel de Cultură emoțională, inteligența emoțională, la nivel de dezvoltare a noastră ca societate și se vede și în educație, în sănătate, se vede în toate. se vede și în sectorul ONG, suntem așa, pe undeva pe la adolescență. Perioada în care, evident, că primul impuls nu e neapărat să colaborezi din din vari motive. Dar se simte asta și în sistem. Și fac o legătură și cu întrebarea de mai devreme, că voiam să mai completez cu ceva, așa nume că Ca să și răspund la întrebare, de fapt, pe lângă investiția de încredere de care am tot spus, cred că e de fapt a nu ne concentra pe a eradica cultura vine, a rușinii și așa mai departe, ci de fapt pe a cultiva valorile, principiile astea sănătoase, precum colaborarea. Iar pentru asta ai nevoie de contexte. Adică, da. pe lângă faptul că nu se va întâmpla de la sine, ai nevoie de proiecte, contexte, comunități...
0: Care să creeze situația colaborativă. Care să
1: creeze sit- da. nevoia colaborării, situația colaborativă și nu doar punctual. Se întâmplă tot felul de colaborări, chiar și în sistem și chiar și în cancelare, dar de cele mai multe ori sunt așa, punctuale. Avem un proiect, o deplasare, un schimb de bune, practici, chestii de genul ăsta, trei luni e proiectul, am colaborat am, zicem că am lucrat în echipă și s-a încheiat și ne vedem de viață. Colaborarea reală într-o școală poate însemna și poate arăta și ca uh, ore cofacilitate facilitate de profesori sau conținuturi pe care profesorii de științe și cei de, de științe exacte și de științe umaniste vin împreună măcar o oră pe lună, să zicem, ca să se consulte și de fapt să încerce să, încerce să dea o direcție comună Poți poate să arate și așa. Videm că asta apare când mai vorbim cu, cu profesorii din public, poate un, pare un exercițiu foarte greu și nu, nu la îndemână, dar e, e pur și simplu un act de curaj de a-ți asuma un astfel de pas. Da, revenind, um, iar profesorii din comunitate ne și spun și sesizăm asta, e la cei buni, foarte buni, la cei care sunt implicați, pasionați și care go de extra mile, cum spunem, da. care fac mai mult decât fișa postului, sesizăm uh, și un oarecare sindrom al impostorului, uh, mai ales când, de exemplu, noi facilităm aparițiile lor media, pentru că, deși ceea ce fac. Pare a fi normalitate, de fapt nu e neapărat regula, nu e norma, să-i spunem, chiar dacă par lucruri foarte normale și atunci îi expunem în contexte de genul ăsta și ei sunt așa foarte temători și, cum ziceam, vin cu acest sindrom al impostorului la pachet, dar ușor, ușor, noi de la an la an, cu fiecare generație de profesori premiați și care, evident, cresc în comunitate, să spunem, se vede, se simte. Adică sunt, ei sunt din ce în ce mai deschiși, ei sunt din ce în ce mai colaborativi între ei în comunitate și au proiecte comune, deși nu au foarte mare legătură între ei, vin din zone diferite, de materii diferite și sunt personalități, adică uh, comunitățile de profesori sunt destul de eterogene, ei uh, sunt firi aproape extrem de diferite, dar spațiul ăsta pe care l au la îndemână și la care au acces și la care se simt acceptați, valorizați, îi ajută să, să, să pur și simplu, să colaboreze.
0: Cred că acesta e, în, în principiu, unul dintre cele mai bune lucruri, nu faptul că sunt fir foarte diferite da. și în clasă, da. ca și în cancelarie, cum spuneai mai devreme, probabil că tendința asta de uniformizare, care a existat foarte mult timp, este unul dintre cele mai... Rele lucruri, nu? A expune până la urmă un copil care învață la personalități tipice, nu similare, mm-hmm. înseamnă a-i lua ceva din șansa de a cuprinde cu mintea lui diversitatea lumii mai încolo.
1: Și aici e miza, că da. de fapt acea colaborare care ne interesează este cu și toleranță, Segur, respect, acceptare, cu sunt diferiți. cu oameni diferiți da, și cu păreri exact. diferite cu care putem să dezbatem sau cu care putem să nu fim de acord, fără să ne certăm, pe o tema anume. Acolo e mizarea la colaborării. În viața adultă, în contextele profesionale, e ușor să colaborezi cu oameni cu care te înțelegi bine și cu care rezonezi. Dar de cele mai multe ori, și e valabil la fel și în cancelarii, oamenii nu au neapărat nici măcar valori comune, intenții obiective, viziuni comune. Și atunci... Iar e despre a aduce împreună și de a crea contextele în care ei să ușor, ușor să se cunoască mai bine și să se înțeleagă. Și uh, revin că, de fapt, aici cred că este uh, puterea și curajul pe care e nevoie să și-l asume câțiva profesorii proactivi din cancelarie și cred că și mai mult în rolul managerului de școală, care, deși nu are neapărat multe, în sistemul nostru, nu are neapărat m- multe pârghii decizionale. Știți bine că nu poate decide ce profesor angajează, să zicem. Dar are puterea soft și soft leadership are acest soft leadership la îndemână și iar și din punctul ăsta de vedere au apărut mai multe cauze în ultimii ani și contexte de training, de management și leadership, de calitate pentru directorii de școli. Dar din punctul ăsta de vedere al culturii unei cancelarii, cred că stă mult acolo. Și, iar e un gen de mișcare de la care e nevoie să se întâmple de la firul ierbii. Ministerul sau o lege nu poate dicta Absolut. cultura cancelariei. Cel mult încuraja niște principii sau de fapt, descuraja principii care în momentul ăsta nu fac bine, precum competitivitatea asta în competitivitate.
0: Vorbei despre încremenirea aceia în timp, iarăși de care cred că toată lumea se plânge și mai e ceva, uite mă gândeam chiar înainte să vin, înainte să înceapă conversația noastră. A existat o știre peste care s-a trecut foarte ușor așa în ultimele luni, și anume acel moment în care inclusiv. UBB de la Cluj, a ieșit din acel top 1000 al uh-huh. Universităților Lumii, deci practic aveam o singură universitate în acest top și am pierdut-o și pe aceea. Rectorul Daniel David a spus, am atenționat de mult timp, am spus că se va întâmpla uh, lucrul acesta și te uiți când se întâmplă așa ceva, că există, pe de o parte, obsesia asta a performanței, nu? pe care o vezi replicată aproape în fiecare școală uh-huh. și aproape în fiecare micro-comunitate didactică, dar, pe de altă parte, avem to- toți acești indicatori care ne arată de la, știu eu, pierderile de top, cum uh-huh. e asta a, a universitară, până la pierderile de care cred că ar trebui să fim conștienți cu toții în achiziție, în alfabetismul funcțional și așa mai departe, lucrurile despre care vorbim dar rămânem la um, stadiul de a vorbi. De ce nu se împacă până la urmă asta? Adică de ce mergem înainte cu performanța și cu nevoia de performanță și de vârfuri discursurile despre olimpici și așa mai departe, în uh-huh. condițiile în care că noi pierdem pe fiecare palier în ciuda faptului că, din punctul meu de vedere există și din punctul vostru de vedere că îi sprijiniți și uh, puneți un, un fascicul de lumină. Pe ei. Există profesori foarte buni și există și ele foarte buni.
1: Slavă Domnului, există. Da. Doar că chiar și ideea de subiectul performanței și subiectul olimpicilor, deși e mult vehiculat, e și destul de mult mit la mijloc. Pentru că, de fapt, inclusiv la nivel european, procentul nostru de olimpici naționali, internaționali e mai mic decât media europeană. Adică, sigur că e cum să zic, e...
0: Da, e pe, pe toate planurile se vede din foarte bine aceasta... la ego, da.
1: să ne mândrim cu olimpicii noștri, care evident au rezultate pomenite, extraordinare, care sunt de cel mai multor meritul lor al unui mediu din familie care îi sprijină și al unor profesori care de cel mai multe ori îi coordonează și îi pregătesc evident în afara orelor pe la loturile de excelență de cel mai multe ori voluntar și așa mai departe adică de fapt acolo uh, sunt unul dintre mituri este cât de mulți elevi olimpici avem exact. și că ar fi ce, ce bun e sistemul de învățământ românesc datorită nu, olimpicilor și este un mit iar al doilea este că... În de... cu care am
0: crescut generațiile noastre, nu? Școala românească. Da da, 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 da.
1: Iar al doilea este că, de fapt, acei olimpici ar fi automat și în mod direct produsul școlii românești.
0: Și nu ai talentului propriu în multe situații. Și nu ai talentului da?
1: determinării muncii exact. proprii și al câtorva oameni din jurul lor care îi sprijină. Pentru că, de fapt, acei olimpici nu se ridică neapărat dintr-o masă de elevi bine pregătiți și atunci doar cei cu abilități foarte înalte reușesc performanțe extraordinare. De fapt, sunt de cele mai multe ori eforturi individuale sau, pentru că nici nu vreau să generalizez, pentru că și sunt câteva unități de învățământ din țară care fac asta pe bandă rulantă, adică an de an dau olimpici. Dar tot o excepție rămân. Culturii a câtorva școli din din România. De fapt, revenind la întrebare, pe lângă aceste mituri, În percepția mea cei 45 de ani de comunism și de, mă rog, mai departe de comunism, de de fapt de cultură socială sau nu știu dacă să le spun valori, antivalori promovate și tare acumulate pe parcursul perioadei ăsteia, care de fapt a fost prima de alfabetizare generalizată. Adică, na, perioada dintre 1945, 1947 și 1989 a fost prima perioadă în istoria noastră în care învățământul a fost generalizat și accesibil tuturor. Nu avem o istorie în acest sens în spate. E și atunci asta, cum să zic, am pornit cu stângul în, da. în învățământul generalizat și se simte din din punctul meu de vedere, în zilele noastre, adică această cultură a vinii, a rușinii, sindromul impostorului. Mitul performanței și presiunea pe performanță, toate astea se simt și au, din punctul meu de vedere, cauze de genul ăsta sociale, culturale și emoționale, psihologice, aș spune, inclusiv de la, cum să zic, mediul de creștere, de la cum am crescut și ce am trăit fiecare în familia proprie. Cred că... Și iar ce observăm și noi empiric că funcționează e de fapt strategii pe care, de care noi nu avem neapărat parte în școală sau așa at-large în, în societate de investiție de încredere, de încurajări, de sprijin direct și necondiționat oferit, de recunoașterea acelor mici realizări și de încurajarea, de exemplu, a eșecului sau a greșelilor și o încurajare sănătoasă a greșelilor, pe da, principiu Exact, da. de, de învățare. Ca instrument de învățare, da. nu ca instrument de pedeapsă, nu ca uh, greșeala e din principiu că percebe pedeapsa, perce, percebe uh, ci ca instrument de învățare și de creștere continuă și de mai mult decât atât de a greși rapid și mult ca să poți învăța accelerat. Pentru că, de fapt, alea sunt contextele din care înveți cu adevărat, nu neapărat din ce ți-a ieșit.
0: În ce măsură aici un profesor care vrea să schimbe lucrurile da, și care are o frână de mână trasă, cum spunea mm-hmm. în cancelarii oricum, de fapt trebuie să schimbe, să lupte inclusiv cu mentalitatea părintelui? afectată inclusiv de toți ceilalți profesori pe care mm-hmm. i-are copilul la un moment dat. Sau care... pe care
1: a avut el. Da, sau pe
0: care a avut el. Care părinte crede în temele la kilogram, în, știu eu, o performanță cu orice preț, în folosirea fiecărui minut din timpul liber al copilului, nu până când îl aduci într-un stadiu de burnout. În faptul că acest copil trebuie să fie obligatoriu, multitalentat, nu și trebuie dus de dimineața până seara de la, știu eu, geometrie, la balet, la toate orele suplimentare posibile și imposibile. În ce măsură este și la profesor mingea asta de a educa prin copil un pic și familia?
1: Evident că este miza asta, mai ales dacă își doresc o viață mai ușoară de profesor. Căci profesorii se confruntă din păcate cu mult bullying și din partea părinților. Adică pe alocuri poate, se poate ajunge chiar și la hărțuire și presiuni uriașe puse de părinți fie din zona de a favoriza propriul copil și pentru că își văd copilul mai bun, mai strălucit decât este în realitate, evident că vor și rezultatele pe măsură sau să fie pus în valoare pe măsură dar și pentru că au o viziune proprie despre cum ar trebui să arate educația deci cred că e o miză reală a profesorilor în direcția asta, în primul rând pentru a-și ușura propria viață dar vedem exemple multe exemple de profesori care au reușit să educe sau să amelioreze imixtiunea asta a părinților în educația copiilor și, mă rog, imixtiunea de fapt nu în educația copiilor, că e firesc să fie parte din ea, dar imixtiunea în ceea ce se întâmplă în școală venită mai ales din preconcepții și din, din pleci sau din alte e experiențe. E mitul
0: acesta, cred că și tu te-ai lovit de el când creșteai, nu, profesorul bun era un profesor dur, se ver, care de multe cineva, teme da. și eventual
1: și note proaste și la exact. care doar Frica excepțional elevii da. cei mai străluciți meritau o dată pe an 10. Dar cred că acolo de fapt e fundamentul, este și o nevoie de validare și valorizarea părinților prin proprii copii. Din ciclu tot ce n-am avut eu, tot ce n-am avut noi să aibă... Trebuie
0: să realizeze și să aibă, da. Să
1: aibă și să realizeze. Cumva am ajuns... Uh, cel puțin, na, hai să spunem, pătura de mijloc a ajuns la un nivel de a-și permite suficientă lucruri mat- materiale și oferă deja copiilor ceea ce ei au ajuns și atunci trecem deja, facem următorul pas, să facă ceea ce, nu doar să aibă ceea ce eu n am avut în copilărie, să facă și să atingă și să realizeze tot ceea, ce, tot ceea ce eu nu am reușit, pentru că asta este poate fi de fapt măsura uh, și oglinda mea de părinte bun. Deci cred că acolo e, de fapt un mecanism de validare al părinților care își supraîncarcă sau care creează coconul ăsta în care își țin copiii și în viața personală și în, efectiv, în clasă la școală și ceea ce faci cu timpul liber sau cu temele de la școală. Realitatea este că nu e neapărat ușor, evident, dar se poate, adică, avem profesori din comunitate și nu numai care, abordând, adică schimbând, de exemplu, dinamica ședinței cu părinții, sunt profesori care au început să facă așa zise team building-uri la ședințele cu părinții, adică pur și simplu să coaguleze minimal grupul de părinți în care, încă să nu mai fie despre am venit la școală ca să aflu notele, absențele, ce mobilier ar mai trebui să cumpărăm, deși nu e recomandat și, evident, că nu mai e permis în momentul ăsta. Uh, ci de fapt, suntem, de exemplu, la, de fapt, nu doar la învățăm în primar, la toate nivelurile, suntem, cel puțin, un grup de părinți cu interese comune pentru copiii noștri pentru patru ani de zile, să zicem. Și sunt profesori care au început să facă asta, abordând nevoile astea ale părinților adulți, adresat și implicit schimbând un pic dinamica relației cu ei. începând de la un nivel de egalitate, adică nici profesorul nu mai e pe piedestalul pe care era la un moment dat, ci construind aceeași relație de comunicare onestă, de colaborare de a, inclusiv de a capacita părinții, de a implica în ceea ce se întâmplă în clasă, nu doar ca spectatori pasivi sau eventual suporteri financiari, și până la demersuri de a educa părinții în sensul ăsta al metodelor pe care le folosesc. Sigur că granița e foarte fină în a trebui să justifici orice faci la clasă, și o strategie pe care a abordat-o în clasa a 7 să zicem, ca diriginte. Da un exemplu. Dar avem de exemplu chiar într-un an dintre poveștile profesorilor premiați, e scris așa negru pe alb uh, și sunt mai mult învățătoare din comunitate care au abordat strategia de a nu mai da teme, neapărat sau în vinerea, de exemplu nu mai dau teme peste weekend și evident că mai întâi s-au lovit de rezistența părinților că temele Da-ți-le pentru noi în teme. ADN-ul da, nostru, da. temele sunt iar măsura învățării. Dacă avem teme înseamnă că învățăm. Iar modul de învățare al copiilor din ziua de azi, evident că s-a schimbat și temele poate să reprezinte de fapt o încărcătură nenecesară sau mai degrabă să-i preseze decât să contribuie realmente la învățarea lor. Așa că au abordat strategiile astea și cu, iar, răbdare și consecvență au reușit în Într-un semestru să zicem, să convingă și părinții că, de fapt, strategia asta
0: funcționează,
1: funcționează. dă rezultate și că, de fapt, copiii fiind mai liberi, să spunem, sau mai pur și simplu mai degrevați de 10 ore de muncă pe zi, asta funcționează și de fapt le dă timp și spațiu copiilor să integreze mai bine ceea ce fac serios la școală, evident. Acum sunt cazuri și cazuri, pentru că chiar nici nu aș vrea să generalizăm și nici nu aș vrea să pară din discursul meu că în toate cancelariile lucrurile nu funcționează și așa mai departe. Absolut, dar
0: cred că e important faptul că, uite, educația despre care ne plângem în general cam toți de aceleași lucruri. Este și un domeniu care suportă update-uri frecvente nu? și modulări, cum foarte bine ai spus, în funcție de publicul țintă, da, de beneficiarul ultim al acestui proces, care e un proces, o tranziție până la urmă de la un a nu ști la a ști, nu? de la nu putea la putea. Or, tot, tot procesul ăsta care mai are și elementul uman, veriga asta umană importantă în mijlocul lui, e unul care trebuie să se schimbe. Mai devreme sau mai târziu, cred că toți trebuie să acceptăm faptul că lucrurile nu, nu pot fi nemişcate de la momentul în care am fost noi în școală sau părinții noștri sau bunicii uh-huh. și așa mai departe. E ceva care, cum avem acum, să spunem, știu eu, un smartphone și nu mai folosim telefonul cu disc, E cel puțin logic să se schimbe și la nivelul ăsta, nu doar la nivel de instrumentar și de structură.
1: Așa e, doar că vezi, a apărut și, cred că suntem undeva aproape de extrema cealaltă în care, din cauza impredictibilității ăstaia din ultimii ani și a multor schimbări de formă și nu de fond,
0: care bulversează. Care
1: bulversează. Inclusiv evident profesorii. Că, da, inclusiv profesorii. Da. Evident că cel puțin aceste trei categorii afectate direct au dezvoltat și un soi de rezistență la schimbare. În momentul ăsta, dacă mai pronunți prin școală schimbare, reformă și așa mai departe... Da, e o
0: hlamidă de nenorocire Da, acolo, da. Exact,
1: adică se canzbârlește părul da, pe mâini. Da, pentru este. că și-a pierdut sensul ideea de reformă și de schimbare Și e percepută în momentul ăsta ca fiind doar o chestie de formă și nu ceva consistent, adică de fapt nu s-a întâmplat transformarea aia de care avem nevoie și la modul în care este privită școala și la modul în care se întâmplă lucrurile în școală, începând inclusiv de la numărul de elevi, că vorbeam despre uniformizare și așa mai departe, una dintre primele măsuri necesare. Este scăderea numărului de de elevi dintr-o clasă ca să poți, ca un profesor sau doi profesori care copredau, să poată individualizeze minimal pe nevoile elevilor care sunt din ce în ce mai diverse și care, de pildă, au din ce în ce mai multe cerințe educative speciale.
0: Și aici adică sunt de acele abordări
1: da. diferențiate exact. și de conținuturi diferențiate. Sunt
0: acele paradoxuri, nu, în continuare funcționale pe de o parte le vorbim, nu profesorului se cere să predea diferențiat, pe de altă parte nimeni nu le oferă instrumentele cu care să predea diferențiat unei clase de 40 de oameni, nu?
1: Exact, Instrum, instrumente, formare, da. resurse, încă un om în clasă, încă un adult în clasă, exact. adică fie profesor în asistență sau debutanți în practică, în observare și mai departe, și până la numărul un număr gestionabil de elevi în clasă. Adică în toate trainingurile de exemplu, pentru adulți, sesiuni de formare și așa mai departe, e, cum să zic, literă de lege pentru o sesiune serioasă de învățare, în funcție de temă, nu depășești 20 sau 25 de participanți, dar numărul ăsta poate să scadă și până la 12. Adică, într-un grup mai mare, nu, fiecare dintre ei nu are cum să absorbă la fel de mult. Ei, noi suntem la dublu acum. Da,
0: în... suntem la dublu, așa cum um, un alt lucru care continuă să rămână uh, neschimbat este incapacitatea asta cumva de a calibra conținuturile pe grupa de vârstă, nu? De foarte multe ori profesorul fiind perfect conștient de lucrul acesta, dar ce să faci are acea programă, nu? Acei itemi care trebuie bifați de fiecare dată și din care nu poate evada. Deci aici sunt niște lucruri în care într-adevăr schimbarea, cred că în învățământ mai mult ca în oricare alt domeniu se întâmplă când se întâmplă la firul ierbii și acolo cu, cu limitările pe care le oferă uh-huh. nu, această uh, dependență continuă. Dar o să te întreb, pentru că uite, tu ai de-a, față, ai de-a face și uh, îmi place foarte mult expresia asta de România luminoasă, așa, ai de-a face cu oameni care sunt luminoși și care cumva vin dintr-o zonă a deschiderii acestui teren atât de scindat și de accidentat care este educația. Ție ce îți dă speranță? Mă gândesc că asta poate fi un exemplu de bună practică mm-hmm. pentru noi toți.
1: În mod cert, probabil energie și speranță primesc așa săptămânal, dacă nu chiar zilnic, de la profesorii Astea faini cu care interacționez și cu care, mă, adică mă simt realmente recunoscător și privilegiat să am șansa de a lucra și de a construi intervenții din această de învățare pentru alți profesori și pentru alți elevi, iar ei ar fi primul motor, să zic, pentru mine personal. Pentru că fiecare întâlnire cu ei, fiecare interacțiune cu ei, fiecare lucru pe care el mai fac, cum ziceam, în afara fișei postului voluntar și fără adică, cum să zic, fără a avea o miză mai mult da. decât a lăsa ceva în lor și de a avea impact. Uh, pentru mine e uh, un, cum să zic, o sursă foarte puternică de încredere și de speranță și în multele momente în care na, și eu am obosit sau uh, mi-am dorit un context sau un loc mai confortabil pentru mine, în multe momente, mi-am dat seama că, de fapt, cheia, sigur, nu singura, ca să nu punem prea multă presiune pe ei, dar cheia este la acești profesorii de la Firul Ierbii. Adică, mai departe de programă, și chiar vreau să zic, ai, ai menționat legat de programă încărcată, și așa mai departe, și asta poate să fie un mit. Pentru că, de fapt, programele de la materii, curiculele de la materii la materii, variază foarte mult. Unele, da, într-adevăr, pot fi încărcate, sau înaintea vârstei elevilor, adică să aibă niște conținuturi pe care elevii din joadă de să nu le mai poată procesa sau în urma Vârstei elevilor da. și capacităților lor. Dar asta cu programa poate să fie un mit de multe ori, pentru că, de fapt, în interiorul programei, care, să zicem, prevede niște competențe la care elevii ar trebui să. competențe, abilități, cunoștințe la care elevii ar trebui să ajungă la finalul unui an școlar,
0: e spațiu în de clasă,
1: da, da, profesorii, de fapt, au o libertate destul de mare în a-și gestiona uh, conținuturile și metodele pe care le folosesc că, de fapt, aceste metode nu sunt întotdeauna acele adaptate sau că ne lovim de aceleași comentarii și aceleași romane pe care
0: Adică lucrul pe care îl spui studiază. tu, de fapt, e faptul că ne luăm greu libertatea în stăpânire.
1: Da, ne luăm greu libertatea în stăpânire și, iar, o parte dintre profesori nici nu prea au exercițiul ăsta, nici nu au resursele și nici nu sunt neapărat sprijiniți, încurajați să facă asta, pentru că, știi cum e, de la, un, adică cel puțin până la un punct, când nu ai obișnuința asta, trebuie să fii încurajat. Adică ajută să ai un spațiu de suport, 2-3 colegi, cineva, directorul, care să te împingă sau să te susțină, fa asta că sunt aici să-ți țin spatele. Mă rog, să-ți țin spatele da. metaforic, pentru că, de fapt, nu iar nu e nicio miză, nu e niciun pericol real în a te juca, din nou, cu chilimele de rigoare, cu conținuturile, chiar și pe parcursul unei școlar în funcție de nevoile elevilor. Și auzim asta des de la profesori că fie mai ies din afara programului sau se joacă cu ea, se joacă în conținuturile programei, fac într-o ordine diferită pentru că și-au dat seama că așa prinde elevii lor mai bine exact. și așa mai da. departe. Deci programul asta e, cum ziceam, un mit și e evident ceva perfectibil, dar mai degrabă un teren de joacă nu este o listă cu chestii de bifat, dar e nevoie de multă autonomie ca profesor să... autonomie, curiozitate, dorință de a explora, de a testa în sensul bun.
0: Și inclusiv de a te informa, cred, în interiorul materiei tale, nu? În
1: interiorul materiei tale și la tendințele din afara materiei tale da, pedagogice da. și inclusiv la tendințele uh, din lume. Asta e unul dintre lucrurile pe care le facem Practic și
0: sincronicitatea, noi. sincronicitatea, nu această da. Da. atât de, de stare. La...
1: Da, și implicit dar rămâne rămână la curent cu științele educației din zilele noastre, noastre exact. nu cele studiate în facultate acum 10, 15, 20 de ani. Pentru că, în ciuda percepției, de fapt, știința și arta pedagogiei este în extrem de mare schimbare. Adică cercetarea în științele educației evoluează foarte mult și inclusiv cu teorii din domeniul educațional, care în zilele, acum 20 de ani, erau extrem de răspândite și, cum să zic, viralizate așa, dar în zilele noastre, de fapt, cercetarea a demonstrat că nu sunt fundamentate și că nu, au, nu dau rezultate. Științele educației din ultimii 5 ani, adică vorbim din 2018 încoace, nu din anii 2090 sau 2000, sunt foarte puțin abordate în, de către profesori și implice sunt foarte puțin prezente în formările lor. Și expertiza în științele educației în România e departe de nivelul la care ar trebui să fie la sistemele la care ne uităm drept referință. Și atunci, tendințele meseriei din lume și modul în care profesorii realist în zilele noastre au acces și ar putea să se uite și la ele, Uh, e, e unul dintre exercițiile pe care merită ca profesorii să le facă și pe care și noi îi încurajăm, le sprijinim să le facă. Dar revenind la uh, individualizare și uh, ideea programei și a uh, respectării conținutului într-un an, e acest exercițiu de autonomie de care au nevoie și inclusiv nevoie să fie sprijinit, să practice, pentru că altfel libertatea din cadrul unei ore și a unei materii e destul de mare. Chiar noi periodic ne întâlnim și cu profesori români din străinătate, din diaspora, care predau mediul preuniversitar sau universitar și care au Predat ani de zile, și aici, la un moment dat au plecat și de fiecare dată ne spun că, de fapt, autonomia pe care profesorul român o are în clasă, aici, mă rog, noi povestim da. preponderând de mediul preuniversitar, autonomia pe care profesorul român o are este priceless, este, pe lângă faptul că este mare, față de autonomia pe care au în diverse alte sisteme din străinătate poate fi și foarte utilă. Dar pentru asta, cum ziceam, e e nevoie și de acea curiozitate, de dorință de formare continuă, de a rămâne anual la curent. Ancorat și la curent cu nu doar cu ce se întâmplă în propria materie sau în propria școală, ci, cum ziceam, la acele tendințe ale profesiei și la științele educației în continuă schimbare. Și, din păcate, sistemul nu sprijină și nu încurajează asta. În momentul ăsta nu există o miză reală pentru care un profesor să-și dorească să rămână la curent. Există dosarele de gradație de merite, există eventuale transferuri și așa mai departe, dar altfel nu există o miză reală pentru care să vrei să rămâi la curent.
0: În afară de cea pentru umană, că nu nu pentru tine.
1: Da, da, în afară de cea intrinsecă și acolo unde există harul, motivația asta, sistemul nu îți oferă nicio, cum să zic, miză sau imbold. Nici măcar for presiune. Adică una că... peste
0: alta, sistemul educațional nu valorizează educația continuă.
1: Cam așa. <laughs> da. Cam așa. Sau s-o valorizează prea puțin și oricum birocratic. Da. Acum, cu noua lege, de exemplu, și o să vedem cum o să și arate în practică, se va schimba acel sistem al grad... dosarului, al gradațiilor de merit pentru profesori.
0: consistentă până la urmă, nu?
1: Da, pentru, pentru un profesorii... Fel performanți, da, așa, chiar și așa, adică la, acel, la acea gradație, la evaluarea și valorizarea acelor performanțe vor avea acces, nu știm, 20-25% din profesorii din sistem. Dar ai nevoie de mize reale pentru care toți profesorii să-și dorească sau să fie nevoiți să, să dezvolte, se perfecționeze, exact, să, să se se rămână conectați și așa mai departe. Iar asta înseamnă, de fapt, evaluarea reală a profesorului și este un subiect foarte sensibil în școli și printre profesori, e iar genul de subiect care aprinde diverse beculețe, dar e un mecanism de care e nevoie. Cu atât mai mult în contextul, na, greva profesorilor a fost un subiect hot, trei săptămâni acum în mai, Um,
0: Atunci și... se întâmplă de altfel ca educația să devină un subiect hot în general? Da, nu? Când de se obicei în urma și în da.
1: septembrie sau când mai apar diverse teme fracturi de genul ăsta system, da. fracturi sau uh, diverse subiecte și povești de genul ăsta e, uh, Noi am susținut uh, demersurile profesorilor de a primi recunoașterea inclusiv financiară de care au nevoie uh, dar ușor, ușor, pe măsură ce uh, profesorii vor fi remunerați la un nivel decent, pe cât merită și așa mai departe, e nevoie să aducem pe masă și subiectul evaluării profesorilor. Și nu neapărat uh, că, iar, sunt și aici, e, e multă dezbatere, cine să evalueze, cum să evalueze, iar să vină ministerul, dar copiii, dar părinții, ce, în ce, ce drept sau în ce măsură sunt ei... Relevanți, uh, relevanți da. și cum să evalueze ei munca profesorului și așa mai departe, dar e nevoie să găsim instrumentele alea uh, relevante, corecte, de a evaluare și autoevaluare a profesorului uh, și inclusiv cu uh, mecanisme de acțiune. Există o evaluare formală și în momentul ăsta profesorii anual, cred, chiar acum, prin luna august, dacă țin bine minte, și fac autoevaluarea. Deci cel mai multe ori e o fișă pe care o completează singuri, la care nu se uite nimeni, e pusă într-un dosar, pentru că trebuie făcută. Da o evaluare serioasă presupune a ne uita și la progresul pe care profesorul a făcut el însuși pe parcursul unui an, la progresul elevilor, ținând cont de contextul acelei școli și al elevilor, de măsura în care el a inovat, sau a putut să inoveze în terenul ăla de joacă de care vorbeam mai devreme și de măsura în care și-a atins niște obiective pe care și le-a stabilit singur de la începutul anului școlar împreună eventual cu colegii de catedră, directorul și așa mai departe. Adică niște lucruri care, în mediul privat, sunt absolut cam în sense de, cum să zic, de, despre care nici măcar nu se mai discută, sunt rutine, n-ai, n-ai cum să nu da, faci asta. Da, un proces
0: etapizat, integrat și, până la urmă, pertinent.
1: Da. da, și pe care să, care să fie și predictibil, să-ți ofere predictibilitatea de care ai nevoie, dar și ghidajul de care ai nevoie.
0: Corect. Practic să știi unde nu e bine, unde, da. unde mai ai de făcut un reglaj mai mult sau mai puțin fin
1: pe ce insești, unde nu e bine, unde ai de crescut și ce ai de... Asta e, iar, e o practică răspândită în alte sisteme, ca, de exemplu, fiecare profesor să-și aleagă o temă de învățare pentru el pe parcursul, respectiv, pe parcursul anului școlar respectiv, sau competență. Da. Și acolo poate fi consiliat, adică să vin, vine directorul, dacă e cazul, și îl trage de mânecă și spune, uite, tu mai ai nevoie să lucrezi pe partea asta de fundamentare științifică, nu știu, da un exemplu, sau pe zona de efectiv de comunicare, de gestionarea situațiilor conflictuale. Uite, ai Aceste resursele variante, astea da, da. la dispoziție și ai un an de zile să înveți, să mai crești în direcția asta, peste un an și evident nu cu miza peste un an te da afară. <laughs> Și peste un an povestim din nou să vedem care a fost parcursul tău. Dacă tu ai fost mobilizat, determinat, interesat, ai făcut pașii de care aveai nevoie, continuăm. Dacă nu depui niciun interes și nu, na, nu arăți ceva vizibil în sensul ăsta, vedem cum o să stea lucrurile la an Dar există aceste uh, căi de parcurs pentru, pentru profesorii din școli și care sunt extrem de sănătoase, sunt extrem de firești, dar din păcate la noi de multe ori sunt privite ca mai degrabă iar ori o birocrație în plus, ori o formă de a taxa, pedepsi în plus sau o formă de control a profesorilor sau încă ceva de făcut. Dar cultura, adică pe cât de mult e nevoie să valorizăm și să întărim educația, evident, pentru copii, pe atât de mult e nevoie să întărim cultura învățării profesorilor, pe lângă acea colaborare de care povesteam. Până la
0: urmă, pentru fiecare, să știm cum stăm, nu? Cred că e absolut relevant. Cosmin, despre ce crezi că ar trebui să vorbim mai mult cu voce tare?
1: Din zona de educație sau nu numai? Generic? Din ce
0: zonă vrei tu? Este întrebarea pe care o pun fiecărui invitat al acestui podcast la final și trebuie să spun că e o colecție foarte interesantă de răspunsuri și de opinie aici.
1: Cred că și în educație și nu numai ar trebui să vorbim cu voce tare, din ce în ce mai tare și cât mai tare posibil despre sănătatea emoțională și despre cultura socioemoțională a noastră, a a fiecare dintre noi individual și a noastră a tuturor. Percepția mea este cea care stă mai departe de competențe, de profesionalism, de valori pe care să le trăim și practicăm. Cred că e cea care stă la baza și a comunicării, interacțiunii și la... A și care poate fi și soluția tuturor acelor sindrome de care povesteam și bă, 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 vina, rușina da. pe care o simțim, competiția și competitivitatea toxică și așa mai departe, cu o cultură socio bună, sănătoasă cu aș zice dezvoltare personală dar și este e un termen care s-a, s-a perimat în ultima vreme sau s-a denaturat um, dar cred că, na, toate instrumentele pe care, slavă Domnului, în zilele noastre le avem la îndemână, începând de la terapii, începând de la cărți uh, valoroase și utile, adică lectură sănătoasă, și până la contexte de grup în care să ne punem singuri, ne pot ajuta la toate, cum să zic, neajunsurile astea pe care le avem ca societate și în interacțiunea dintre noi, începând de la nivel de între vecini și până la ce se întâmplă în cancelaria și în școlile noastre unde observăm că De cele mai multe ori, problemele reale din școli, ele de fapt vin și din cancelarie, să zicem, conflicte, necolaborare și așa mai departe. Ele vin din rațiuni și cauze de ego, de comunicare defectuoasă, de agende ascunse, să zicem, și de tot felul de orgolii sau invidii să spunem nu de la probleme reale de sistem exact. nu de la ceva care nu funcționează de nu de la o lege care nu da. e bună nu de la un conținut de matematică nepredat cum trebuie sau chestii de, la o metodă folosită greșit ci de la chestiuni de comunicare de ego, de orgolii și cred că lucrând în direcția aia asta ne va ajuta serios să ameliorăm și cred că asta se vede deja, se vede bine în mediile în care uh, se pune accent pe și e valabil și în mediul privat. Vedem asta și în școlile în care directorul e atent la Nu doar la formările profesionale ale profesorilor, ci la acel soft leadership despre care vorbeam și cum cultivă el emoțional și -și sprijină colegii din cancelari. Iar în companii nu mai zic, în mediul privat e absolut vizibil că în, în companiile performante de fapt se pune foarte mult accent și pe asta. În aceeași măsură în care să zicem, se pune pe rezultate, profesionalism și alte cele. Dar e, există și un principiu în uh, recrutare de uh, higher character over skills. Poți să formezi abilități, aptitudini și tot așa, dar caracterul e foarte greu să-l îl mai formezi sau S-a să-l, să-l mai transformi, da. da, să-l inventezi unui adult. Și atunci se caută mai mult caractere de calitate cu abilități care pot fi formate decât invers, iar asta înseamnă, de fapt, tot educație socio de a fi bine cu tine, de a fi în păcat, asumat, de a, ți, a avea claritate, de a putea să iei singuri deciziile, de a, cum să zic, a avea simțul responsabilității care, din păcate, nu au o legătură directă cu școala și se și cultivă prea puțin în școală în momentul ăsta.
0: Mulțumesc foarte mult, Cosmin. Eu
1: mulțumesc și mă bucur mult că am povestit cu voce tare de, de toate lucrurile astea.
0: Sunt Ioana Boldea Constantinescu, mulțumesc că ați fost împreună cu noi și vă invit să ne fiți alături și pentru episodul următor, pentru că noi, așa, poveștile bune nu se termină niciodată.